0: 零八三第五节，美国对华提供贷款和租借援助。一、寻求美国对华提供商业信贷。抗日战争爆发之初，国民政府谋求美国财政经济援助，还只是继续战前的以白银换取美元的方式。待到1937年末布鲁塞尔会议之后，中国开始向美国接洽借款。1938年1月30日，蒋介石致函罗斯福。无人急迫之愿望，则美国基于此时在经济上及物质上与中国以援助，必得继续抵抗。至其他美国所可采之有效办法，阻止阁下意向中之最后解决得以实现，则为阁下之才夺。当时，中国驻美大使王正廷经过美方中介人与美方银行接洽，曾达成两千万美元的借款意向，规定中方至少以半数在美购物。而中方当时希望获得可自由动支的借款，以稳定币制、周转外汇。国民政府起初对通过这一方式获得美国贷款持盲目乐观态度。1938年7月初时，甚至以为王正廷已经达成三年期、总共达6亿美元的巨额借款，但不久便确认纯系子虚乌有。中方耗费巨款，毫无结果，受各方之指责。当年。驻美大使王正廷因此而遭撤换，由胡适接任。此后，国民政府考虑另派特使径直赴美，与美国专门洽商借款事宜。与此同时，美国政府也表示希望与国民政府的代表会谈圆滑问题。一九三八年七月二十六日，时在法国的美国财政部部长摩根索在与中国驻法大使顾维钧的谈话中。表示美国政府在援华问题上准备采取使中国得到援助而又不使美国政府为难的办法，并建议中国政府派陈光甫赴美国。摩根索本人将与陈直接洽谈对华援助问题。1936年，陈光甫便代表国民政府赴美，与摩根索达成了著名的中美白银协定，而且两人都是美国宾夕法尼亚大学的校友。摩根索向顾维钧表示，陈光甫是一个正直的和绝对信得过的事业家。陈光甫起初推辞，由宋子文推荐浙江兴业银行总经理徐新六赴美交涉。但8月24日，徐新六因造成飞机由香港赴渝，途中遭日机劫机遇难。在此情况下，行政院副督促陈光甫赴美交涉，陈无法推脱。遂于九月九日，协同中央银行业务局局长席德茂、资源委员会负责矿产出口的官员任思达自香港启程，在美国谈判期间，美方原则上同意提供信用贷款，即中方用美方的贷款在美国购买产品，这也是摩根索此前向顾维钧所提到的方式。中方另以美方所需要的铜油运美销售，以货款偿付借款本息。但美方坚持，无论贷款的获得还是在中美两国的货物购运，都必须采取商业的方式，要求中方以商业公司而不是政府机构的名义出面经办贷款和购运货品等事项。于是，国民政府方面只得拨出美金五十万元，以世界贸易公司的名称，在美国纽约州申请办理了注册手续，由中央银行代表席德茂任总经理。陈光甫任董事，另拨一千万元国币为股本，在国内成立复兴商业公司，向经济部办理注册手续。而陈光甫也是复兴商业公司的董事。经过中美双方的交涉以及国民政府内部各方面的安排，首先由中华民国注册之复兴商业公司和美国纽约州注册之世界贸易公司于1938年12月30日订立了购售同油合同，共11条。规定由复兴商业公司在五年内将总共22万吨桐油自中国装运至美国港口，交付与世界贸易公司。世界贸易公司代理复兴商业公司在美购买农工产品运往中国。该合同各条款完全受美国纽约州法律之约束和制裁。由陈光甫和席德茂分别代表复兴公司和世界公司在合同上签字。这份合同在形式上完全符合一般商业合同的要求。随后，习德茂、陈光甫又分别以世界贸易公司总经理和董事的名义，与美国华盛顿进出口银行总经理毕尔生、金库副主任格里芬于1939年2月8日在华盛顿签署了总额为2500万美元的借款合同。这笔借款通常被称为“同油借款”。该合同共11条。规定世界公司所得之借款，应如数购运美国农产品及工业品。借款年利率 4.5% 每半年偿付一次。清偿期限不得超过1944年1月1日。世界贸易公司将以销售复兴公司运美通油收入的半数偿付债款，其余收入亦应购买美国产品运华。世界公司所购货物均将委托美其商船装运。美方保留随时停止信用放款之权，而复兴公司与世界公司的购售同油合同，则作为同油借款合同的附件甲、附件乙，则是世界公司所开还款期票式样。根据美方的要求，另由中国银行为该借款提供担保。陈光甫当时曾指出，美国向中国提供同油借款，虽云助我，实际为增进其工商。解决一部分失业问题，故合同最要点为购买美货，但就中方而言，则是试探美方合作之门，为进一步争取美国援助打下基础。当时来自德国的军事物资已经很困难，但苏联对华军事援助态度积极，前景看好，所以在陈光甫赴美前后，中国对美国提供大批援助的期望值并不很高。美方还明确限定。同油借款不得在美国购买中国所急需的飞机，这样中方只好把借款用于未列入限制的兵工材料，另以收银收入在世界贸易公司名义之下办理购买飞机、军火事宜。陈光甫还建议以军用矿产销美作为续洽借款及军火之基础。世界贸易公司与复兴商业公司之间订立了购买同油的协定，这样。复兴商业公司成为代表国民政府在国内收购桐油、运美交货以及接受美货的机构，世界贸易公司则代表中国政府在美国经办借款、销售桐油、得款偿债和采购美货。此后，由于桐油市场价格的上涨，经中方的要求， 1 9 3 9年10月14日，世界公司与华盛顿进出口银行签订了桐油借款的补充合约。主要是美方同意暂行放弃对中方在美售卖桐油价格的限制，允许中方根据市场价格确定售价。美方的这一让步对中国关系至关重大。由于美国市场上的桐油价格由每磅14美分涨至34美分，从1938年9月开始至1941年10月，中方共运美桐油89批，即5 9 0千零五点吨。离确定借款合同时预计的运交桐油22万吨的数量相差颇大，但价值却达2 7 8 3八十三万五千零一十六美元。这样，至1942年3月，中方提前清偿实际动支借款 2,200 万美元和利息1 4 6十六万六千五百七十美元。在桐油借款合同签署之初，因复兴商业公司成立不久。国内桐油仍由财政部贸易委员会负责采购，运至香港，再由复兴商业公司装船运美。自1940年1月1日起，财政部贸易委员会将国内购油之业务完全移交给复兴公司办理，贸易委员会负督导之责，并统一规定国内之油价。陈光甫在美国接洽第二笔借款是华西借款 2,000 万元。在谈判时，中方承诺提供美方急需的锡矿品。美国政府代表、联邦债务署主任琼斯起初对中国运输能力颇表不满，认为中国大量所购货物积压在海防，不如少购。同时，以同油借款尚未动之完毕为理由，对中国新要求借款的数额两千万美元提出疑问，表示先借五百万美元。陈光甫则称。中国政府正在努力改善运输条件，运输能力将有较大之提高。另外，中国对美货物需要甚巨，仅汽油便达500万美元。另外，改善滇西生产状况一直少200万美元。但在新借款数额未最后确定之前，中方对同油借款的动之颇谨慎。琼斯最终同意了中方的借款数额。1 9 4 0年3月7日。美国宣布了即将对华提供新的信贷及华西借款，然而孔祥熙突然致电陈光甫和驻美大使胡适，要求向美方交涉取消以提供西品作为借款的条件，实际上是想改商业信贷为政治援助。孔祥熙认为，大体同时进行中的美国对芬兰借款，并不要求芬兰方面提供什么担保，如果中方负有提供西品的义务。那么，在中国国内会对政府产生不满，尤其是参政开会在即，更恐引起质询，是将无以为对。但是，陈光甫和胡适认为，这一借款本身就是商业性质，基本条件都已经与美国财政部长摩根索以及琼斯等人确定，且已经公布，难以再向美方提出改变。孔祥熙只好在请示蒋介石之后，同意按原意与美方签约。对于华西借款，美方同样要求中方严格按纯商业方式办理。于是，先由陈光福以复兴公司董事，任四达以世界公司副总经理的名义，于一九四零年三月十五日订立收购华西合同，规定复兴公司七年内运售滇西共四万吨至美国，同时委托世界公司在美国购货运华。陈光福。任四达在分别以世界贸易公司董事和副总经理的身份，同美国进出口银行的代表毕尔生·格里芬于一九四零年四月二十日，在华盛顿达成两千万美元的借款合同，年利率百分之四，清偿期限七年。世界贸易公司以借款在美购货，并以售卖滇西之货款偿付债款。此后，国民政府由财政部出面。委托资源委员会代购滇西、乌砂及梯运煤，交世界公司在美洽售。这些矿品一般先运至越南的海防或西贡，然后再带美国货船装运赴美。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。